0: On les a vu lever les bras, une médaille autour du cou sur un podium olympique. Pour beaucoup de sportifs, c'est l'accomplissement d'une vie. Mais derrière, on n'imagine pas forcément comment ils ont vécu leur jeu. De la cérémonie d'ouverture au village en passant par leurs exploits, on a envie d'en savoir un peu plus sur ces sportifs. Je suis Adrien Yo et aujourd'hui dans Olympic Legends, je reçois trois légendes, trois biathlètes, Sandrine Bailly, Florence Bavrel et Martin Fourcade. Salut à tous les trois salut.
1: salut
0: Salut, salut on parle de médailles olympiques, vous en avez décroché 11 en tout, si j'ai bien compté. La première question que j'ai, c'est, elles sont où, vos médailles Florence
2: Alors, Allez, moi, je commence. Alors moi, elles sont dans un coffre, en fait, c'est pas que, que j'ai peur, que j'ai pas envie de les, les exposer ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a eu pas mal de vols dans mon village, une série de vols, donc j'ai préféré quand même les, les mettre au chaud et, et les garder avec moi quand même.
1: Et tu sais que Flo, en fait, une médaille d'or, ça vaut pas si cher et regardez, là, je me suis ouais, mais que... ouais,
2: là, là, je me suis dit, s'il voit quelque chose en or, on ne sait jamais. Moi, j'ai pas pris de risque.
1: Hein. En fait, tu sais, sur 500 grammes, je crois qu'il y a 6 grammes d'or seulement. En fait, elle vaut, je crois qu'elle vaut 500 euros. Bon, c'est pas... pas mal, hein, mais il ne va pas récupérer grand-chose le voleur. <rire> tu peux les mettre en avant. <rire>
2: tu non, les ressors quand même, tu les
1: utilises.
0: <rire> tu les ressors quand même de temps en temps pour les montrer, pour les...
2: Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y en a qui viennent. Euh et qui demandent à l'y voir, donc bon, c'est pas, pas, pas souvent, pas régulièrement, mais, mais ça arrive quand même.
3: Alors moi, pour rebondir sur ce que dit Florence, elles sont affichées toute l'année, mais pas à la maison, <rire> elles, sont, euh, elles sont chez mon équipementier Rossignol en 2010, quand je gagne ma première médaille olympique, j'ai demandé à Rossignol de, de l'accueillir dans une vitrine à leur siège, et, euh, et du, du coup j'ai rempli après année cette vitrine, c'était un peu la tradition de fin de saison, ça me permettait déjà d'avoir un peu de place à la maison parce que ça, ça prend un peu de place, l'histoire. Et surtout, ça me, ça me permettait en fait assez symboliquement de, de passer à autre chose. Euh, L'objectif de la saison était rempli. Il était matérialisé par ce, cet objet que je mettais derrière moi, que je plaçais dans cette vitrine et que je ne reverrais pas jusqu'à l'année suivante. Donc c'était aussi ce, pas se ce, s'auto-satisfaire de, de ce que je gagnais, mais, mais regarder vers la suite. Et donc, euh, ces belles médailles olympiques, parce
0: que c'est des beaux objets, elles ne sont, euh, sont pas à la maison. Tu pas envie de les toucher parfois quand même De les reprendre un petit peu et de te dire, dire tiens, c'est vrai que c'était pas mal, c'est beau <rire> bah,
3: euh, Moi, je ne suis, suis pas trop matérialiste. Pour exemple, j'ai gardé vraiment aucune coupe de quand j'étais euh, plus jeune. Les seuls objets que j'ai gardés, c'est euh, les médailles mondiales, les globes de cristal et les médailles olympiques. Et je ne suis pas du tout attaché aux médailles mondiales. Par contre, je trouve qu'une médaille olympique, c'est quand même un très bel objet. Ouais. Et, euh, et donc oui, ça me fait plaisir quand, à chaque fois que je vais chez, chez eux de, de pouvoir la, la toucher et de pouvoir euh, bah, le, la prendre en main. Ouais, c'est quelque, quelque chose d'agréable, un beau souvenir. Sandrine
1: Moi, je suis un mélange des deux, en fait. Euh, Martin, euh, un peu un mélange de Martin et de Flo, dans le sens où au début, quand j'ai arrêté ma carrière, j je les ai un peu exposées parce que j'avais ouvert un magasin. Donc, c'est vrai que ça faisait partie un peu de… De, de la communication on va dire hein, aussi un moyen de, de partager ça et les gens ils étaient contents de les voir aussi et puis ensuite j'ai fermé le magasin et donc là je les ai mis au choix à la maison pas forcément en avant mais dans un couloir dans un beau meuble et euh, quand même de temps en temps je les ressors comme là euh, je bosse avec des enfants en périscolaire donc je trouve que c'est bien aussi de leur montrer parce que ça a du sens et euh, du coup je les ressors de temps en temps mais elles ne sont pas forcément euh, au milieu de la, de la pièce
0: pas sur la cheminée
1: non, elle se passe sur la cheminée, il ouais.
0: n'y a pas de place. <rire> <rire> non, mais c'est intéressant de savoir un petit peu, de voir, c'est vrai que les gens s'imaginent toujours qu'est-ce qu'ils font de leur médaille, est-ce que les, les médailles sont euh, euh, sous leur lit, Alors, sous, leurs sous leur oreiller Parce que c'est vrai que la plupart des, des sportifs qu'on interroge, quand ils viennent d'avoir leur médaille, ils dorment avec. Euh, c'est sous l'oreiller, mais après, c'est vrai qu'on bah, ne peut pas la garder en permanence autour du cou, il faut, il faut s'en séparer, il faut, la, il faut la remiser. Mais euh, voilà, c'est toujours intéressant. Pour commencer ce, ce podcast, on va parler de votre expérience olympique, si vous le voulez bien. Euh, vous en avez eu des expériences parce que, euh, avec, à vous trois, vous couvrez 20 ans de Jeux olympiques, de Nagano 98 à, à Pyeongchang 2018, euh, donc 98 2002 et 2006 pour Florence, euh, 2002-2006 et 2010 pour Sandrine et 2010-2014-2018 pour Martin. Quel souvenir vous vient à l'esprit quand vous pensez au, au jeu euh, Une ambiance, une course, un podium, qu'est-ce que vous avez en tête
1: Allez, Flo, c'est toi la, la première.
2: La ah, plus vieille, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'à à chaque, à chaque JO, c'est vraiment différent. Hein. On n'arrive pas dans, dans le même état d'esprit, on n'en est pas au même moment dans sa carrière. Donc, euh, c'est vrai qu'à chaque JO, ça a été particulier, il y a des choses différentes qui ont, qui ont été vécues. Mais euh, ouais, si je reprends un peu chaque jeu, moi, Nagano, c'était plus euh, la découverte ou… J'avais pas assez d'ambition, clairement. J'y suis allée en me disant, allez, je, je suis la petite jeune là, qui arrive pour la première fois. Je voulais essayer de profiter, mais j'en ai pas assez profité non plus. J'ai même pas fait la cérémonie d'ouverture. Je voulais tellement bien faire les choses. Je me dis, allez, il faut être pro, il faut, faut tout faire à fond, tout mettre les chances de mon côté. Et, et, et j'y étais pas du tout, j'étais pas dans l'esprit olympique. En plus, on était complètement décalé du village. On était loin, on était dans la montagne. On était, en gros, on était comme en, en Coupe du Monde. Donc, j'ai pas vécu cet esprit olympique à Nagano. En plus, avec des, des conditions météo super euh, merdiques, Et on n'arrivait pas à trouver de bon fartage, donc ça n'a pas été des bons résultats. Donc, euh, Nagano, c'était plutôt à, à oublier. Ensuite, les premiers à, jeux, à, Si on reste sur les
0: premiers jeux comme ça de, de chacun, euh, c'est quelque chose qui a été difficile à appréhender, ça, ces, ces premiers jeux, savoir comment se positionner. Est-ce que euh, c'est la découverte Est-ce qu'on est, qu est concentré tout de suite Sandrine, comment tu as vécu toi tes premiers jeux
1: je pense que c'est un peu comme Flo, les premiers jeux, c'est la jeunesse, on est sélectionné, mais à la fois, on n'a encore pas fait de. Pour ma part, en tout cas, j'avais encore pas fait de gros résultats, même si j'étais capable de monter sur un podium, mais je n'étais pas non plus attendue. Et à la fois, c'est presque le moment où c'est le plus facile de faire une médaille, parce qu'on n'a pas cette, cette attente extérieure. Et il y a beaucoup d'athlètes qui arrivent sur leur premier jeu et qui arrivent déjà à, à faire des médailles. Je pense à Marie Dorin, Marie-Laure Brunet pour ce groupe féminin. Et euh, Je pense qu'il ne faut vraiment pas se mettre de barrière. Les premiers, pour moi, ce sont les plus beaux quand même parce que l'insouciance, parce que la découverte, parce qu'on s'attend à quelque chose. Mais finalement, la cérémonie, moi, elle m'avait bluffée. Le fait que la flamme s'allume, c'est là, l'univers olympique, il, a, il prend vraiment de l'ampleur et il devient réel. Et Ça reste pour moi euh, sauter que mes, mes plus beaux jeux, même si c'était loin, même s'il n'y avait personne sur la piste, même si je n'ai pas fait de médaille, euh, Ça reste quand même mes plus beaux.
3: Martin, toi, oui. c'était à Vancouver, tes premier Ouais, moi, du coup, c'était à Vancouver. Il y avait, il y avait Sandrine dans l'équipe. Ouais. Euh, et moi, c'est des jours en trois temps une découverte euh, et un stage d'abord de préparation qui nous met dans l'esprit olympique euh, sur l'île de Mont-Washington, qui avait été vraiment un stage, euh, en tout cas pour moi, c'est un des plus beaux stages de ma vie. où On était dans un groupe qui marchait super bien. Il y avait quelque chose qui se créait et, euh, et un cadre assez féerique euh, avec l'arrivée au village euh, magnifique. Euh, voilà, tout se passe bien jusqu'à la première course, ce sprint, euh, des conditions météo complexes, euh, quelques tensions euh, qui, qui apparaissent en interne. Euh, et donc, du coup, euh, ce premier sprint qui, pour moi, est un moment marquant dans ma carrière et qui est un moment compliqué. Et après, j'ai réussi à me libérer sur la fin des Jeux avec une belle place. Je suis 13e sur l'individuel et, euh, et ça me permet de me remettre dans le match et d'aller chercher cette médaille d'argent sur la Mastart. Donc voilà, c'est le jeu en trois temps, une, un émerveillement de découvrir l'esprit olympique et univers olympique, une partie un peu plus euh, complexe et enfin une, euh, voilà, une, un bonheur sur cette Master art. Et euh, comme le disait Sandrine, j'ai eu la chance d'arriver à saisir cette opportunité sur mes premiers jeux. Et, euh, et ouais, c'est un, un souvenir pour la vie. Ouais.
1: Et puis toi, Martin, du coup, tu en as quand même fait derrière, où tu étais super attendu. Euh... Par rapport à cette attente qui portait, parce que tu étais le seul à porter autant d'attentes au niveau du biathlon à cette époque-là, euh, comment tu as, as vécu Parce que les premiers, tu étais un peu dans l'insouciance malgré tout, même si du coup Vincent G fait une première médaille, donc ça a aussi donné envie d'en faire une, et puis ça s'est concrétisé. Mais du coup, as, tu, tu vivais comment ça
3: bah ouais, Les premiers, moi c'est mon premier podium en Coupe du Monde, c'est aux Jeux, Donc euh, c'est sûr que c'est une expérience particulière. Et ensuite, euh, sur, euh, sur les deux autres, je suis attendu. Je suis numéro un mondial euh, en amont des Jeux euh, à Sochi et, et à Pyeongchang. Et, euh, et euh, bah, c'est une attente qui est à la fois compliquée à gérer, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, mais c'est quelque chose qui n'est pas arrivé soudainement. Je suis numéro un mondial à partir de 2012. Donc voilà, il y a deux ans dans la peau de l'ultra favori qui m'aide et qui, qui, qui finalement... Sont pas, euh, pour moi, n'ont pas été si différentes que. Alors, exacerbées, mais euh, un peu dans la lignée, de, de, en tout cas de la pression que je m'étais mis à moi et de l'état d'esprit dans lequel j'arrivais. Ensuite, c'est sûr que Sochi, euh, un sprint un peu compliqué, je fais, euh, je fais sixième de mémoire euh, avec un peu bridé. Et c'est sûr que s'il n'y avait pas eu la poursuite où j'étais arrivé à me, à me libérer totalement, je pense que la fin des jeux n'aurait pas du tout ressemblé à ce qu'elle ressemblé, parce que. Voilà, comme tu dis, il y a beaucoup d'attentes et quand ça commence à bien se passer, c'est chouette. Mais dès qu'on rentre dans une spirale négative, c'est dur d'en sortir aussi. Je l'ai vécu à d'autres moments. Et, euh, mais voilà. Et, et Est-ce
2: est que tu penses, moi, une petite question, Martin. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ta, ta première médaille sur tes premiers JO à Vancouver, ça aurait été plus difficile sur les suivants Est-ce que ça, ça a pu enlever de la pression aussi
3: Oui, moi, ça aurait, je pense que ça aurait été plus difficile parce que ça m'a vraiment préparé à tout ça. Je pense que les premiers jeux, comme vous avez dit, on y va aussi souvent au stade dans notre carrière pour apprendre. Et moi, en fait, j'ai appris de la découverte du milieu olympique jusqu'à l'apprentissage de la médaille olympique. Donc, euh, c'est sûr que je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et, euh, et surtout, en fait, ça m'a aidé pour la suite, parce que moi, cette médaille olympique, elle, elle libère plein de choses. Et c'est rigolo parce que je pense que c'est un peu pareil pour vous. Mais moi, je rêvais d'être champion de ski depuis que j'étais tout gamin. Mais finalement, le, finalement, le, le jour où je me rends compte que je veux être champion olympique, bah, c'est le jour où je deviens médaillé d'argent olympique à Vancouver, parce que c'est vraiment ce jour-là où je me suis dit mais c est, c est, je comprends. Euh, Jusque-là, c'était un, un fantasme, mais quelque chose d'un peu abstrait. Je ne savais pas ce que c'était euh, d'être champion olympique. En devenant médaillé d'argent je me dis je ne veux mon unique rêve dans la vie maintenant c'est de devenir champion olympique ce qui n'était pas le cas jusque là
1: ouais ça fait ça souvent c'est vrai que ces mm -hmm. jeux c'est vraiment particulier et toi tu as réussi à en fait on a chacun des parcours différents dans, dans ces olympiades toi Flo tu as été championne olympique et, et finalement tu as été la... tu surélevé ton niveau et tu as été super performante à ce moment là et et après dans ta carrière, et puis euh, moi j'ai fait l'inverse, j'étais attendue et puis euh, à l'inverse de Martin, j'ai pas vraiment su gérer cette attente euh, après, le, av après avoir gagné le classement général à la Coupe du Monde, j'ai pas du tout géré l'attente des Jeux et pour moi ça a été un moment à Turin difficile, c est, c est, ça reste des moments où on rate en fait, où ce sont des échecs même s'il y a eu la médaille en collectif, heureusement. Mais en tout cas, en individuel, ça peut... les Jeux, ça peut, être... ça peut être des moments très difficiles aussi. En tout cas, moi, mmh. j'ai mal vécu. J'ai pleuré souvent aux jeu. C'est une
0: pression trop importante C'est toi qui te mettais une pression C'est l'entourage Comment ça se matérialise
1: En fait, c'est sûr qu'on a l'habitude de... de vouloir bien faire et d'être attendu. En tout cas, j'avais l'habitude, mais à ce moment-là, j'avais l'impression que que l'objectif, c'était était plus le mien, ça devenait celui des autres. C'était un peu bizarre et du coup qu'à qu ce moment-là, évidemment, il y avait beaucoup plus de médias. Alors maintenant, le biathlon a pris quand même beaucoup de notoriété, donc il y a quand même beaucoup de médias au quotidien. C'est un peu différent, mais à ce moment-là, il y avait beaucoup… C'était vraiment la médaille, j'ai l'impression que je, je, je me définissais que… On allait me, comment dire, me, me reconnaître que si j'avais une médaille, on, avait, on allait oublier ce que j'avais fait avant. Et ça, en fait, moi, ça m'énervait, ce, ce côté olympique où, en fait, à un moment donné, ça compte. Et mais en fait, non, ce que tu as fait avant ou ce que tu feras après, ben, on s'en fout parce que finalement, si tu n'as pas de médaille, tu es un peu « nul ». entre guillemets on, on... Et puis, c'est vrai qu'on le ressent parce qu'on ne s'intéresse qu'aux médaillés après. Et, euh, et nous, on est complètement exclu. Et ça, c'est un peu dur à vivre. Mais à la fois, ça remet les pieds sur terre. C'est pas plus mal. C'est une bonne leçon de vie. Euh, et en fait, à ce moment, il, peut, euh, il y a que trois personnes qui montent sur le podium. Et on est 100 au départ. Donc, euh, ça fait beaucoup de déchets. Quoi.
3: Ouais, et puis pour rebondir sur ce que dit Sandrine, euh, on fait un sport où le meilleur mondial, celui qui écrase la discipline, ouais. bah, il y a une 30% des courses dans l'année. Bon, ça veut dire que 7 fois sur 10, il n'est pas sur le podium. Ouais. Et au jeu, il y a 4 courses. Donc finalement, euh, pas faire de médaille au jeu, même quand tu es ultra favori, bah ça arrive vite, ça arrive très vite. Euh, et puis, euh, ouais, c'est sûr qu'il y a une attention qui est, qui est particulière, ça reste un, une, un événement qui est particulier, donc euh, les, les occasions sont, sont peu nombreuses. Moi, j'ai une petite question pour Flo. Euh, tu es la première championne olympique du biathlon français en individuel, Flo ouais, Oui, oui. <rire> Ça s'est joué à quelques heures avec Vincent, mais c'est toi.
2: <rire> ouais, c'est ça. Mais après, je reviens un peu sur ce que disait Vincent parce que c'est vrai que c'est sur ces JO, c'est elle qui était attendue. Donc moi, quand je suis arrivée, j'étais un peu mal quand même parce que je sentais bien que l'attente était était sur Sandrine. Je sais que c'est elle, c'était pas par rapport à moi et tout ça, mais mais c'est vrai que dans une équipe, c'est pas toujours facile à vivre hein, quand. Te, quand voilà, on n'est pas forcément attendu, finalement, c'est nous, que, que voilà, c est, c est, ça peut être compliqué. Mais heureusement, il y a eu ce relais quand même avec euh, une médaille de bronze qui a vraiment fait du bien quand même à, à toute l'équipe, mais, mais pour dire que ce que, n'est ouais, pas si évident que ça. Et, et encore pour revenir sur, sur l'attente qu'on peut avoir sur les JO, moi, moi je me suis à chaque fois de ces événements-là pour. Euh, je savais que je n'étais pas attendu, mais je savais qu'il y avait plein de, de favoris qui, qui passaient à la trappe justement euh, à cause de cette pression euh, qu'on leur mettait ou qui se mettaient eux-mêmes. Et à chaque fois, je me disais, ben, allez, là, il là, y a des choses à faire, c'est des courses d'un jour, donc pourquoi pas Même, j'avais déjà fait des podiums et tout, mais je n'avais pas le niveau de, de Sandrine ou Martin. Donc, euh, c'est vrai que moi, je me servais de ça pour me dire, ben, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Et ben pourquoi pas Et puis, et puis ça, ça a marché.
0: Cette médaille d'or en, en sprint, du coup, en, en 2006 au JO de Turin, tu dis c'est tu n'avais pas cette pression, c'est vraiment ce qui a joué énormément, ce qui t'a permis de te relâcher complètement et de te dire, bon, de toute façon, euh, si je ne fais pas de médaille, c'est normal. Si j'en fais une… Sera, bon après, sera... voilà, je savais que
2: c'était mes derniers jeux aussi. Euh, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était, enfin, j'ai eu un déclic, c'était quand un saut que sur le sprint où j'étais euh, cinquième à seulement 7 secondes du, du podium. Et là, il y a vraiment eu un déclic où, où je me suis dit, euh, là quand même, il y, y a quelque chose à faire. Je suis passé pas loin. Et, et encore une fois, je, je m'étais pr mieux préparé psychologiquement, j'y croyais un peu plus. Mais, mais encore une fois, je manquais un peu d'ambition ou de, voilà, j'ai. Voilà, je ne suis pas allée jusqu'au bout quand même. Et là, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et, et à Turin, ce qui m'a aussi servi, c'est que j'avais vraiment raté complètement mon individuel, qui était a priori une course un peu plus pour moi, où j'étais bien en tir. Et, et j'étais tellement remontée, tellement énervée, que j'étais complètement focalisée sur ma course, à faire les choses... Et, on le répète tout le temps, hein, si on pense aux résultats avant, avant de faire les choses, ça ne marche pas. Et ça, ça m'a énormément servi dans, dans ce sprint où jusqu'à avoir passé la ligne d'arrivée, je ne savais pas du tout ce qui s'était passé. J'étais vraiment dans mon truc euh, à fond. Quoi. Donc, euh, ça aussi, ça m'a servi. C'est
1: vrai qu'on a la chance d'avoir quand même cinq courses. Hein. C'est du luxe, un hein, grand luxe parce qu'on se rate un jour et puis on a encore quatre chances ou même cinq maintenant avec le, le relais mixte. Donc, ouais, nouvelle euh, course au JO. Ouais, on a quand même cette chance en biathlon de ne pas tout jouer sur 20 secondes, enfin sur une minute comme en slalom ou des choses comme ça ou, beaucoup, ou énormément de, de discipline Donc c'est vrai qu'il faut arriver à rebondir comme l'a fait Flo et puis savoir jouer. Et, et ceux qui arrivent à jouer pendant ces jeux, ils s'éclatent quoi. Mais faut savoir le faire.
0: On entend le, le, les différents goûts des médailles. Euh, J'aime bien euh, qu'on parle de ça euh, en fonction des, voilà, des, des moments où vous avez gagné, ou comment vous étiez dans votre tête, etc. Je, je sens, par exemple, Florence, que dans ton, peut-être presque, le goût de cette médaille de bronze partagée en relais euh, a été peut-être plus euh, savouré que l'or où tu t'y attendais peut-être pas, est-ce que je me trompe
2: c'est vrai que ben du coup après cette médaille d'or euh, sur le sprint ou chanter la déception de Sandrine ou euh, voilà c'est certains... non mais c'est pas <rire> du oh, tout les partager, hein. ça s'est passé comme ça et même par rapport au staff pour, pour certains j'ai compris voilà que c'était pas moi qui devais être là mais donc là c'est dur euh, forcément de ben voilà, d'exposer, d'être content. Et bon, après, ce n'est pas ma personnalité non plus d'en faire des, des caisses. Je suis, voilà, je suis plutôt introvertie. Mais, Mais c'est vrai qu'avec ce relais, ouais. moi, ça m'a fait un bien fou de pouvoir partager ouais. ça. Et puis pour, pour l'équipe, pour le staff. Et, et tout ça, qu'on était une bonne bande de, de copines quand même. Hein, D'ailleurs, on, on se voit toujours encore. Donc, euh, non, là, moi, cette médaille bien. de bronze en relais, ça m'a vraiment fait du bien.
1: <rire> c'est vraiment ce qu'elle dit, parce qu'elle dit, je sentais que le staff... Euh, trouvait que j'étais pas à ma place. Mais moi, je sentais la même chose. En fait, c'est là qu'en fait, parfois au jeu, il y a des manques de communication parce que moi, mon ressenti, c'était qu'en fait, toi, tu avais fait la médaille et que finalement, bah moi, je n'existais plus. Et du coup, je m'étais mis en retrait en n'essayant pas de te montrer que j'étais déçue, mais à la fois, j'étais contente pour toi parce que tu le méritais. Et en fait, voilà, les jeux, c'est tout ça, c'est exacerbé. Est, on est dans, il y a beaucoup d'attentes aussi au niveau des, des coachs et parfois des manques de communication euh, en interne qui font que ça peut être dur à vivre. Mais euh, en tout cas, tu avais eu les bons mots, Flo, euh, avant le relais, puisque c'est toi qui nous avais mobilisés. Et moi, en tout cas, ça, ça reste presque mon… C'est ce que je disais un coup dans une vidéo Eurosport, c'est que ce que je retiens des Jeux, c'est ce qui se passe avant. Et, euh, et le fait de se créer du lien dans un groupe, ça, c'est chouette, en tout cas, avant les Jeux et avant les, les courses, puisqu'on fait des sports individuels, mais finalement, on est tout le temps ensemble. Donc, euh, c'est important d'avoir des gens qui créent du lien.
3: -ce y a, juste pour rebondir sur ce que se disent Flo et… Et, euh, et Sandrine, c'est assez drôle parce que moi j'ai vécu aussi cette expérience avec mon grand frère à Vancouver mm -hmm. euh, où euh, euh, c'est dur comme le disait Florence bah, d'extérioriser euh, quand tu sais ne serait-ce que par pudeur pour ton coéquipier pour Florence ou pour mon frère, pour moi tu sais qu'il y avait beaucoup d'attentes et que c'est pas du tout de la jalousie mais c'est qu'il y a une telle déception individuelle euh, de l'autre côté donc pour Sandrine ou pour euh, Simon que euh, finalement c'est du respect c'est de la pudeur De moi je sais que la médaille partagée avec Jean-Guillaume Béatrix euh, c'est ce qui pouvait m'arriver de mieux parce que le staff était euh, dans une euphorie totale parce que euh, moi c'était euh, l'aboutissement d'un euh, projet de vie euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai 100 fois plus favoré cette médaille d'or olympique que la médaille d'argent à Vancouver euh, pas pour la couleur de la médaille euh, simplement parce que euh, il y avait ce, ce bonheur partagé un peu à l'image d'une course en relais où, où il y avait tout le monde qui était heureux, tout le monde qui marchait dans le même sens. On fait, on fait un sport individuel et, et, et la frustration des copains joue beaucoup dans la manière dont nous, on ressent notre performance, même si c'est aucunement lié et si ce n'est pas de la jalousie. en tout cas. Moi,
2: je ne
0: l'ai jamais ressenti comme ça. Cette médaille d'or, c'est en poursuite de Jean-Guillaume-Béatrix, fait, fait, fait troisième. Il euh, y a eu donc, ce, ce moment de joie. Euh, c'est intéressant de t'entendre aussi sur des moments qui ont été peut-être un peu plus durs. Je pense à l'argent la, sur la mass start lors de ces mêmes, cette même olympiade où tu perds à la photo finish euh, face à, à Svensen. Est-ce que là, j'imagine que l'argent la, a un goût amer
3: ben, Oui et non, oui, parce qu'on est compétiteur et que ça se joue à tellement peu, il y a 3 cm Donc, euh... On, je viens d'en faire 15 000 hein, sur une master on fait 15 000 cm et ça se joue à 3. Donc, <rire> c'est euh, euh, sûr que c'est frustrant. Après, je suis. Euh, voilà, j ai, j ai, aussi parce que je fais une erreur de technique et que je pense que si je ne fais pas cette erreur, alors en j'ai une absence de 20 secondes dans ma vie euh, au moment où Svensson attaque et où c'est ouais. pas que je ne peux pas réagir, c'est que ça ne se passe pas dans ma tête et euh, je suis fatigué des sollicitations des jeux. Et je suis arrivé sur cette, sur cette Master malade, fatigué. Donc, en fait, en soi, l'argent, c'est déjà bien plus que ce que j'espérais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la frustration de la situation. Mais j'ai deux médailles d'or sur le début des Jeux. Je n'ai pas le droit d'être déçu, en tout cas, à ce moment-là. Ce, ce que je retiens de ces Jeux, c'est aucunement la déception de la Master.
1: Puis en plus, il y avait l'histoire, tout le monde devait t'en parler, que tu allais dépasser Kili.
3: Kili,
2: tu avais trois médailles sur les mêmes Jeux. Mais,
3: ouais, ouais. Euh, mais en tout cas, la déception, elle vient de ça beaucoup plus que de finir seconde. Euh, moi, j'étais tellement heureux de mes Jeux. J'avais voilà, décroché deux titres individuels. J'ai cherché l'argent sur cette troisième course. Mmh. Voilà, euh, c'est dur de rêver mieux, en fait. Euh, ce que je dis souvent, c'est que c'est rigolo. J'ai sept médailles olympiques, dont cinq en or. Et, euh, pour, euh, je pense que ça se joue en, en centimètres entiers, mais pour, pour un centimètre, si on additionne euh, une balle sur le sprint euh, ici et une balle sur le sprint euh, à l'entrée droit, bah, je, peux en avoir, euh, je peux en avoir 12. Mais euh, à l'inverse, euh, je peux en partir sans jamais être champion olympique. Ouais. Et donc, c'est aussi pour ça, des fois, qu'il faut avoir l'humilité de se dire euh, sur une médaille d'argent, j'ai déjà beaucoup de chance d'être euh, allé chercher ce, cette troisième médaille plus que d'avoir de la frustration.
0: Euh, on comprend qu'il y en a qui ont forcément un goût euh, différent des autres est-ce que le, le premier titre olympique c'est quelque chose qui est forcément particulier c'est une consécration tu disais tu eu euh cet argent euh, en 2010 qui t'a donné l'envie de devenir le champion que tu es devenu, est-ce que ce premier titre en, en 2014, c'est celui qui t'a le plus marqué peut-être, ou le dernier qui te permet de rentrer dans, un, dans euh, le, un, une caste très serrée, de voilà, sportif français le plus titré, l'histoire des Jeux, etc. Comment tu, comment tu les classerais ouais, le, 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 voilà, le, La poursuite
3: de, de Sochi, c'est un moment de joie pour, euh, voilà, si je pense que, Sandrine et, et Flo ont déjà connu ces émotions, mais une, une poursuite ou une master, c'est euh, quand même des courses où l'adrénaline est super présente. Le, celui qui franchit la ligne d'arrivée a gagné, il n'y a pas d'attente. Donc euh, j'ai le temps de savourer sur ce dernier tour. Donc oui, c'est une, une course qui est extrêmement particulière pour moi aussi dans mon parcours. Ça fait euh, quatre ans que je ne rêve que de ça au quotidien. Euh, et c'est la première. Ensuite, vraiment, c'est euh, une réponse bateau, mais elles ont toute une saveur. Euh, cette première médaille d'argent qui me donne le goût. Ce, cette poursuite euh, olympique à PyeongChang qui fait que j'arrive à, à, à être champion olympique à nouveau quatre ans après, qui a une saveur particulière. Ce relais mixte qui, euh, voilà, qui a un sentiment qui est, qui est assez incroyable. Et puis euh, cette dernière, ce dernier titre sur, euh, sur la master face à Simon Champ, où là, en fait, c'est ce la plus grande fierté que j'ai, c'est euh, ce scénario euh, qui est un peu sorti d'un film hollywoodien. Et donc là, c'est plus le... La, pour moi, c'est ça, le biathlon, c'est cette dernière ma start à, à Pyeongchang où euh, ça commence mal, je tombe, euh, je réussis à revenir, je suis plus favori parce que Simon Champ est meilleur sprinter que moi. Et, et au final, pour, pour une dernière ligne droite de folie, bah, euh, ça joue en ma faveur et, euh, ça, et, et surtout avec cette historique de quatre ans avant, avec la, la médaille d'argent dans le même scénario. Donc, euh, ouais, je crois qu'elles ont toutes une saveur, mais la première est pour moi
0: particulière. On Rappelle celle de cette dernière médaille, gagner à la photo finish où tu franchis la ligne d'arrivée, tu penses être deuxième. Mmh on te voit frapper la neige à dire se rebelote je me suis encore fait avoir <rire> et puis finalement quelques secondes plus tard il y a la, il y a, il y a la consécration
3: comme il y a 4 ans il faudra se battre jusqu'à la ligne il avait été coiffé par Amis Vincent sur la ligne Simon Chem qui tente de sortir maintenant Martin Fourcade qui travaille qui sort les bras maintenant on les verra et qui zigzague un peu avec Simon Chem qui tente de revenir Simon Schem qui fait l'effort sur la ligne peut-être le jeter de pied l'Allemand qui va coiffer le français sur la ligne et photo finish entre les deux hommes Une... attendons le résultat. De la photo, Martin semble résigné. Il croit avoir été battu par Simon Chem. Toujours pas de résultat de cette photo. C'est fait. Martin Fourca des données gagnant. Il devient le champion olympique le plus titré de l'histoire
1: française des Jeux d'hiver. Bah moi, j'étais bluffé comme, comme à chaque fois. J'avais la chance de pouvoir commenter les Jeux et. Et, euh, et à chaque fois, j'avais 10 000 sollicitations à cause de Martin, <rire> tous les jours, <rire> partout. Il m'a beaucoup fait travailler, j'ai l'impression, Martin, toutes ces dernières années. Enfin, pas que moi, mais je veux dire, c'est vrai que le biathlon, il a pris vraiment de l'ampleur aussi grâce à lui. Et, euh, et cette dernière médaille, bah, elle, était, ouais, elle était magique, mais encore bluffante, parce que comme à chaque fois, en fait, il, tu nous bluffais encore et encore et encore différemment, et c'est ça qui était incroyable euh, du temps de, de Martin, quoi, de ton temps. Donc, euh, en ça, moi, enfin, moi je t'ai toujours félicité. Et si tu restes un, un modèle, ça va être dur de te de rivaliser avec euh, toute cette décennie de, de réussite. Quoi.
3: Du temps de Martin, ça met un coup de vieux, quand même.
1: Ouais, mais tu sais, c'est Ça y est. <rire>
2: Une fois qu'on a arrêté, c'est des anciens. Varie,
1: <rire> et si tu veux, on a un groupe de vieilles. On peut, tu peux venir avec nous si tu veux. <rire> intégrer
3: le groupe des vieilles.
1: Oui, euh, je pense qu'on aura plusieurs qui vont pouvoir euh, l'intégrer bientôt. Je ne sais pas qui va arrêter en fin de saison, mais après les saisons olympiques, on, on a quand même deux, trois carrettes en général. Et... Mais bon, j'imagine que tu voudras intégrer le groupe des garçons peut-être.
3: Les vieux, mais euh, les garçons, ça fait moins vivre le que vous, je pense que les filles sont plus sensibles à ces on va dire à ces signes à ces gestes et que nous en fait on prend du plaisir à se retrouver à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté, ouais. mais on, on, on initie moins je pense ce genre de regroupement et c'est chouette ce que vous faites pour ça il faut qu'on le fasse aussi
1: bah, Allez, tu peux lancer le groupe WhatsApp, hein c'est facile
3: ouais, après en, en temps de pandémie c'est
2: plus compliqué oui oui, ah, il y a Raphaël Poiré qui a, qui a dit qu qu'il voilà, qu fallait faire quelque chose. Je ne sais pas s'il va prendre le truc en main, mais à en ton Norvège. festival cet été, il a dit qu'il faut qu'on fasse comme les filles, à faire quelque chose.
3: <rire> Raphaël qui si nous écoute. C'est
1: qu'on est les modèles, Flo
0: <rire> C'est beau. Euh, si vous voulez bien, on va passer à la, à la deuxième partie, les jeux en dehors de la performance, pour que vous nous fassiez vivre un peu les jeux de l'intérieur. Et il y a quelque chose que j'aimerais aborder, parce que quand on a fait ce, ce même podcast avec les, les skieurs alpins, il y a quelques semaines, avec Antoine Denaria, Flomas Nada et Franck Picard, quelque chose qui est revenu assez, assez vite dans la conversation, Alors là je n'ai pas voulu forcer les choses, mais je, je voudrais vous amener sur ce sujet, c'est les cérémonies d'ouverture. Pour eux, ça a été des, des moments qui ont été exceptionnels. Alors, il y en avait deux sur trois qui avaient vécu celle d'Albertville qui a été, pour, dans l'imaginaire collectif français, une, une Olympiade assez, assez extraordinaire. Euh, J'aimerais bien que vous me parliez de ça. Et en plus, Martin, on a la chance d'avoir un, un porte-drapeau. Donc, peut-être que tu as aussi vécu ça différemment. Mais Florence, d'abord, pour commencer, toi qui as eu la première eu la chance de connaître une cérémonie d'ouverture à Nagano, comment tu comment avais vécu ça
2: non, non. Alors tu ne m'as ah, pas écouté. Pas hein. Tout à l'heure, j'ai dit, non, je <rire> te charrie mais... Euh,
0: ah oui, tu pas sur place. Tu pas à la, oui, étais pas sur la Mais tu vois, Franck Picard, lui, il me disait c'était son meilleur souvenir, mais il les a vus à la télé aussi. Il préparait sa ouais. course. Est-ce que c'est quand même un moment...
2: Ouais, c'est mmh. pas pareil quand même. Hein. Quand on est dans la chambre, ouais, on l'a regardé, mais on ne vit pas le truc. Et moi, je regrette vraiment de ne pas y être allé. Quand, quand je suis allée à, à Sautelic, mais je me dit, mais pourquoi je ne suis pas la Nagano Quand on entre mmh. dans le stade, quand moi, franchement, c'est ce qui m'a mis dans, dans l'ambiance olympique. La première fois que j'ai ressenti vraiment ce.. Cette... Voilà, cette sensation de faire partie d'un événement, de, de, de représenter son pays, de, de cet honneur qu'on qu a de participer au jeu. Et, et moi, ça a été vraiment euh, quelque chose de, de super fort. Quoi, hein. Pourtant, euh, je suis assez blindée quand même au niveau euh, des émotions et tout. Mais, mais là, franchement, il euh, y a les poils qui se dressent, il y, y a quelque chose qui se passe. Quoi, et ça avait été une cérémonie. Euh, Vraiment génial. Et puis tout ce qui l'attente aussi, on, on voit tous les autres athlètes des autres disciplines qu'on qu ne voit pas forcément. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est souvent un peu isolés dans, dans nos montagnes. À c'était il y avait quand même un village nordique, un village olympique nordique. Donc ça, c'était déjà plus sympa. Mais à Nagano, était, on était chacun dans son coin et, et ce n'était vraiment pas drôle. Mais ouais, les cérémonies euh, d'ouverture, c'est quand même. Euh, Ouais, quelque chose d'énorme alors je parle pas d'être porte-drapeau comme comme Martin là il nous dira après tout tout ce qu'il a vécu mais mais déjà ça c'était waouh quoi c'était moi j'ai ça m'a ça m'a vraiment euh, fait du bien et, et apporté quelque chose de, de fort
0: sandrine qu'est-ce qui t'a euh, marqué dans des cérémonies d'ouverture
1: euh, c'est pareil c'est saute les qui me revient tout le temps puisque j'ai j'ai moins aimé je ne sais pas pourquoi celle de Turin mais euh, c'est la flamme qui s'allume c'est les flashs qui crépitent euh, dans le public c'est euh, le Ouais, ce collectif France et du coup le, le sentiment de devoir euh, courir pour quelque chose de plus grand que toi quoi. et du coup ça c'était vraiment euh, comme dit Flo ça, on se rend compte qu'on fait partie d'un événement et, et de quelque chose de fort à ce moment là en tout cas moi ça m'a fait ça et puis ensuite de, de voir aussi euh, à la télé pour le coup euh, bah, les, quand Martin était porte-drapeau des choses comme ça c'est aussi beaucoup de fierté euh, de, de voir euh, cette équipe de France euh, défiler quand on est un petit peu… Euh, ben, après, j'ai vécu ça de, à la télé, du coup, à Vancouver, parce que je crois que je courais le lendemain. Mais euh, c'était un petit peu moins fort, mais quand même beaucoup de fierté.
0: Martin
3: Moi, j'ai deux souvenirs de cérémonie. Donc, euh, je n'ai pas fait celle de Vancouver, je n'ai pas fait celle de Sochi. Euh, souvenir de cérémonie d'ouverture, forcément, pour moi, c'est… Euh... C'est Pyeongchang et ce, cet honneur d'être porte-drapeau voilà, qui, qui est vraiment quelque chose qui a changé ma perception du, euh, du, du collectif. Jusque-là, j'étais euh, dans une quête très individuelle. Je vous disais tout à l'heure, être champion olympique, c'était avant tout un projet de, de vie, un projet pour moi. Et, euh, et euh, je crois que le fait d'être porte-drapeau à, à Pyeongchang, ça m'a vraiment ouvert sur le groupe, sur euh, euh, la transmission, sur le partage. Voilà, c'est des notions que j'ai appris tard dans ma carrière. Et, euh, et après moi un souvenir très ému de la cérémonie, on n'est pas encore mais de la cérémonie de clôture à Vancouver euh, parce que voilà ça, ça projette 4 ans plus loin quand on a 21 ans, je suis avec mon frère c'est un moment compliqué et tous les deux on se dit ensemble bah voilà, on sera à Sochi dans 4 ans et pour moi c'est un moment fort cette cérémonie de clôture de Vancouver qui est festive qui est à l'image de ces Jeux de Vancouver pour moi réussi
1: c'est vrai que les clôtures sont sympas hein, parce que c'est la fête, on est détendu. Enfin, moi, je trouve la tournée de clôture, c'est dommage de ne pas la faire. Nous, on a la chance, biathlète de, de pouvoir la faire parce qu'on reste toute la durée des jeux. Donc, on peut encore rester sur la fin. Et la clôture, c'est est la fête. C'est ouais, est, est vraiment ouais. Par contre, c'est triste, la flamme s'éteint. Et là, je trouve que ça fait un coup parce que, bah, après, il faut se dire, euh, c'est fini. En fait. On parle de quatre ans, on est depuis 4 ans de quelque chose qui se termine. Donc, il euh, y a un moment de deuil, en fait, je trouve, à faire.
2: Ouais, pour compléter ce que dit Sanson, c'est vrai que tout le monde se lâche à la, à la clôture et, et c'est vrai que voilà, ça projette aussi sur la suite. Donc, euh, quelque chose qui s'arrête, mais avec euh, l'espoir pour la suite et on se projette rapidement. Donc, ouais, c'était aussi un hein, des super moments, les cérémonies de clôture.
0: J'aimerais que tu, tu nous parles un peu plus, Martin, de, de ce rôle de porte-drapeau euh... Quelle est la sensation quand on pénètre dans le stade avec ce, ce drapeau il y, a une, il y a une attente, il y a une pression, il y a une fierté. Et j'imagine que tout le monde vient te féliciter, on vient te taper sur l'épaule. Comment, comment ça se passe
3: C'est particulier parce que euh, moi j'ai euh, un côté Florence où, où c'est... J'aime pas marcher tout seul. <rire> J'aime bien être entouré de gens et qu'on est marche pas de... Je, voilà, ben je pense que j'aurais encore mieux vécu. Ouais. Euh, et moi, je voulais la faire au milieu du Go France, euh, ce que je n'avais pas le droit de faire. Donc, il y avait cette, euh, ben, déjà cette peur de dire, euh, je ne veux pas faire de bêtises. C'est un rôle qui est assez simple, mais euh, tu te dis quand même, euh, c'est le moment de ta vie où tu ne dois pas te prendre les pieds dans le drapeau. Quoi. Ouais. Et, euh, et non, après, voilà, la joie de lancer ces jeux. et de, on, on matérialise l'émotion en fait dont parlait Florence tout à l'heure sur ces cérémonies d'ouverture. Ben, en rentrant le premier pour notre délégation, on est celui qui matérialise ça aussi pour nos copains. Et, euh, et moi, voilà, j je me souviens, j'avais Périne Lafont qui était deux mètres derrière moi. Et de voir son sourire, c'est ce qui m'a vraiment… Euh, au début, je suis rentré un peu tendu, je me suis retourné. J'ai vu Périne avec le, euh, la banane jusque-là et, euh, et ça m'a vraiment lancé. Et, euh, et voilà, comme je disais, du partage, du, euh, un, un rôle de, de grand frère aussi. En fait, je n'avais pas envie d'être porte-drapeau parce que j'avais l'impression que j'allais être beaucoup sollicité, que j'allais devoir euh, tirer la délégation, un peu cette image. Et, et en fait, je me suis senti poussé tout le long. Ça, ça a vraiment été une expérience bouleversante, changeante dans ma vie, qui a vraiment changé ma, ma personnalité, si je peux dire, et ma façon de concevoir le sport, de concevoir… Euh, donc je, pour moi, c'est vraiment une, une, une expérience très marquante.
1: C'est vrai qu'il y a des athlètes qui refusent hein, d'être porte-drapeau. Parce que, comme dit Martin, ça peut perturber. On peut s'attendre à des sollicitations. On n'assume pas le fait de, de devoir être devant et du coup d'être attendu. Et je ne sais pas, un Alexis Peinture, il me semble qu'il ne veut pas lui, hein, qu'il a, qu a déjà dit qu'il ne voulait pas être porte-drapeau. Bon, là, en l'occurrence, ce ne sera pas lui, mais il y, y a des athlètes qui, qui refusent.
2: Bon, ça se comprend quand il y a des courses le lendemain et tout. Hein. C'est vrai que tout le monde ferait, prendrait la même décision. Hein. Trop, souvent, c'est trop long.
3: Moi, je courais le lendemain à Pion Pion. Je ah, le lendemain. Ouais, ouais. des
2: villages olympiques ou des lieux de course, donc c'est beaucoup de fatigue, il y a beaucoup d'attente, donc c'est à prendre en compte. Et aussi, il faut pouvoir supporter aussi ces, cette mission qu'on qu nous donne, C'est pas donné à tout le monde.
1: Après, comme tu dis, Martin, tu courais le lendemain, mais tu as pris ça euh, du côté positif, comme euh, toi, les sollicitations, ça te faisait un peu ça aussi, euh, tu prenais le positif de... Euh,
3: bah, Ce qui est c sûr, c'est
1: que
3: c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je me suis en Entre, Je me suis dit, si tu acceptes, il faut y aller avec le sourire, et je crois que c'est ce qui m'a fait accepter, c'est qu'à un moment, je, je, je vivais presque plus mal le fait de refuser que d'accepter,
1: ouais.
3: et je me suis dit, si je refuse, bah, au début des Jeux, je vais être là, alors, en train de me dire, mince, tu aurais dû dire oui, euh, ça aurait dû être toi, euh, tu as laissé un autre le faire, euh, euh, de manière, euh, je n'avais pas envie de refiler la patate shot à, à, à quelqu'un, en fait, je l'ai un peu fait pour ça, mmh. et... Euh, et, et, et comme je disais, euh, en fait, à partir du moment où j'ai décidé d'y aller, je me suis dit bah, :« allez, tu prends le positif, tu arrêtes d'essayer de, de, de voir les, euh, les, les ceux qui pourraient être, euh, on va dire, euh, bah, un peu pénalisants. » euh, Et donc, moi, j'ai super bien vécu cette. Et, euh,
2: donc pour et toi, il y a une... plus, plus de positif que de négatif à, bon, à y être y a, de drapeau, plus... on dirait. Hein. C'était que, que du positif que, finalement.
3: Du po finalement. Que du positif, et c'est ce que m'avaient dit mes prédécesseurs. Et c'est ce que j'ai dit à Tessa Worley quand, quand, quand on en a discuté. Elle m'a dit, ah, j'aimerais bien être porte-drapeau, mais je ne sais pas, j'ai envie d'en parler avec toi, tu en penses quoi Et ouais. je lui ai dit, bah, franchement,
0: euh, fonce, c'est génial. Tessa Worley et Kevin Roland qui seront les, les porte de drapeaux de, de la délégation française à Pékin dans, dans quelques jours. Euh, c'est une nouveauté aussi, hein, tu le disais Sandrine, d'être désormais deux, un homme et, et une femme. Ça, c'est aussi quelque chose qui… Qui, qui, on est dans le partage là aussi et c'est quelque chose qui est, je trouve assez assez fantastique d'avoir mis, mis ça en place. Si on rentre un peu plus dans le dans le dans, dans les anecdotes dans, dans le village dans les à côté des jeux. Alors je sais que les jeux d'hiver déjà ils, vous êtes souvent un peu éloignés des uns des autres. Il n'y a pas forcément un seul gros un gros même village comme comme aux Jeux Olympiques d'été. Mais est-ce qu'il y a quand même des des moments que vous vous souvenez une anecdote particulière que vous pouvez nous raconter, parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais quelque chose que vous auriez euh, envie de, de, de nous dire.
2: Non, mais c'est vrai qu'on est quand même vraiment euh, à l'écart. Hein. Moi, je, je me rappelle vraiment Nagano, mais on n'a rien vu des jeux. Euh, C'était la même chose à Turin. On était dans notre hôtel, mais en plus, enfin une maison en plus euh, que pour les Français. Donc là, euh, on ne croisait personne, euh, si ce n'est dans les, dans les cérémonies ou tout ça. Donc euh, pour ça, c'est dommage. Hein. De côté là, euh, où, ouais, on ne croise pas tant, tant d'athlètes que ça. Hein. Où on avait la chance...
1: Parce que nous, Comment après, à Vancouver, on était dans un village olympique. Oui. Donc là, pour le coup, euh, c'est vrai que toi, tu n'as pas eu cette euh, expérience, finalement, de village olympique partagé. Et euh, ce village olympique, il peut être oppressant aussi. Hein, euh, parce que c'est dur d'en sortir, c'est dur d'y rentrer. On n'est pas libre euh, autant que ça. Euh, mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'à chaque fois, on essaye tout le temps de reconnaître des athlètes. Et Finalement, quand on les voit physiquement, on va dire « ah ouais, d'accord ». Il est en fait, il est petit. En fait, il est grand. En fait, c'est plutôt comme ça. C'est que c'est chouette aussi de pouvoir rencontrer euh, les athlètes qu'on voit à la télé d'autres disciplines. Même si nous, on avait la chance au sein de l'équipe de France de pouvoir partager du temps avec euh, bah, nos collègues de l'armée à l'époque ou nos collègues douaniers. Enfin, eux partageaient du temps ensemble, donc on rencontrait quand même les autres disciplines. Mais c'est que sur des jeux olympiques comme ça qu'on peut euh, rencontrer les alpins ou ou les, les, les skieurs de fond. Enfin voilà, donc on n'a pas non plus euh, trop d'autres choix que de rencontrer euh, ce petit monde. Et, et donc on rencontre d'autres stars et donc on est tout petit face à, aux autres athlètes qu'on qu rencontre. Et ça c'est un beau moment dans le village olympique.
2: Je me rappelle d'un moment où j'étais au contrôle antidopage avec Marie-Burgen, où quand même, c'était quand elle commençait à monter, elle n'avait encore pas tous les résultats, elle en a fait encore beaucoup après, mais, mais quand même, ma j'étais un peu petite à côté d'elle, et il y a des petits moments comme ça sympas, même si à force, on a l'habitude de... Enfin, de rencontrer des... des grands noms de nos de... disciplines, mais ça fait rien quand même, ça... quand ouais. on ne les a jamais rencontrés, ça fait voilà, un petit coup quand même, des petits moments sympas. Ouais.
1: Et toi, Martin, tu été impressionné
3: ouais. Non, c'est rigolo parce que Flo, elle a fait trois IO et trois fois à l'écart. Et ouais. moi, j'ai fait trois duos et trois fois en village olympique.
2: Ce n'est pas la même Donc, chose. Hein. C'est vrai que ouais. ça change complètement et... hein, d'état d'esprit. Et, ouais.
3: et moi, j'ai une petite anecdote, du
2: coup rigolote.
3: On est à Vancouver et euh, on, est, on rentre dans le village olympique. Et là, je, je, moi, je me retourne et je, je reconnais Isham quoi, je crois reconnaître Ichamel rouge euh, Et euh, double champion olympique en de, de, euh, athlétisme ouais. sur 15 ans ouais, euh, et, et sur… Euh, et sur 5000 et euh, qui pour moi était vraiment euh, quelqu'un que j'ai beaucoup suivi et donc j'ai ma soeur à table et dit vous vous avez vu je crois qu'il y a El Guirouge là-bas et puis Vincent de Fren qui me dit non non c'est sûr c'est pas lui et donc du coup on se met à parier et Vincent le trouvait beaucoup trop gros pour que ce soit El Guirouge <rire> je balance et, euh, et du coup euh, du coup j'ai gagné mon pari c'est plus ce que c'était et, euh, et euh, la chance d'avoir euh, pu rencontrer Ishamel Gierouche et la chance aussi d'avoir gagné ce pari euh,
0: face à, à Vincent Defran. Et ça, je crois que ça valait plus qu'un titre olympique pour <rire> moi. <rire> J'imagine qu'on venait aussi de solliciter Martin, non dans le village olympique, les jeunes athlètes euh, français, et étrangers, qui venaient faire des photos, peut-être Alors euh, ouais, euh,
3: pareil, il y a pas mal de sollicitations et une petite anecdote rigolote à ce sujet-là. Euh, on, est à, on est à Sochi, je suis double champion olympique en titre, euh, je viens de faire médaille d'argent, je suis extrêmement sollicité en Russie, dans un pays où le biathlon est, est star. Et il, y a, il, y a, il y a deux petites jeunes du, du Kazakhstan, je crois, qui viennent me voir et qui me tendent l'appareil photo, qui me montrent l'appareil photo et tu dis oui, venez, venez faire une photo ». Et là, elle me dit « non, non, mais on veut que tu nous prennes en photo nous. <rire> 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 Comme elle dit Sandrine tout à l'heure, ça remet les pieds sur terre. Oui.
0: <rire> c'est génial ça. Est-ce que vous avez le temps euh, pendant vos jeux d'aller voir d'autres disciplines où c'est euh, difficile
1: Non, on a le temps.
0: Enfin,
1: euh, non, pas tout le temps, pardon. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai eu le temps à, à Vancouver, justement. Et il faut, ça, il faut y aller. Il faut euh, vivre les jeux, comme disait Martin. Euh, et se dire, et comme disait Flo, ne pas rater ces moments, justement. On a la chance de pouvoir aller s'ouvrir un peu l'esprit le, en allant voir d'autres disciplines. Et c'est le moment de le faire si on peut, si la course est finie, si ça ne nous pénalise pas trop. Mais, mais je pense que quoi qu'il arrive, il faut essayer de, de vraiment vivre ces jeux de l'intérieur et d'en profiter. Donc, moi, j'étais allée voir le slalom et j'avais trouvé ça génial. Et euh, du hockey, je crois aussi. Enfin bref, non, mais c'était… On ne peut pas tout le temps parce qu'on a beaucoup de courses en biathlon, mais quand on peut le faire, il faut le faire.
2: Oui, c'est quand on peut y aller, c'est quand on, quand on a fini vraiment les compètes et en plus, on, on est quand même plus libre dans la tête aussi pour apprécier euh, ces moments-là, parce que quand on a encore les courses, c'est compliqué entre les, les, les entraînements, les récup et tout. Et, et c'est vrai qu'on a eu la chance après Nagano et Sotlek aussi. Moi, j'ai pu aller voir d'autres épreuves. Et ça aussi, moi, c'était génial. Je n'avais jamais vu une, une Coupe du Monde d'Alpin, donc euh, ah. j'ai vraiment apprécié. Et puis, euh, on avait pu aller au Village Olympique euh, quand même quelques jours, justement, mais, mais en fin de jeu. Donc, euh, c'était mieux que rien, mais, mais c'était déjà ça. Donc, euh, quand on peut, c'est vrai qu'on me dit sans hein, de de pouvoir s'ouvrir à d'autres sports, se mélanger, discuter avec d'autres athlètes, ça fait partie de ces, de ces Jeux Olympiques et des, des côtés sympas.
0: On passe à la troisième partie à présent sur l'après-jeu. Comment est-ce qu'on les appréhende Est-ce qu'il y a du soulagement d'avoir fini, de la tristesse Comment l'avez-vous vécu chacun
1: Vas-y, euh, Martin, comme as parlé de ah, je pense
0: que je vais avoir une réponse qui va
3: correspondre un petit peu aux trois. Parce qu'en biathlon, on fait quand même un sport où la saison n'est pas terminée après les Jeux. Et où, du coup, il euh, y a la Coupe du Monde qui continue. Et euh, donc, pour moi, l'après-jeu, ça, ça, on revient vite sur des objectifs sportifs, sur du concret. Euh, et donc, il euh, y a une semaine de pause à la maison où on sait qu'on n'a pas trop le temps d'en profiter parce que, de toute façon, on doit repartir. Et ensuite, euh, et ensuite on, a, on rebascule de suite sur, euh, sur des objectifs sportifs. Donc, pour moi, l'après-jeu, c'est plus, comme le disait Sandrine, la nostalgie de voir s'éteindre la flamme sur le moment... Mais il euh, n'y a pas de, de baby blues post-olympique pour moi.
1: Moi, c'est soulagement. <rire> c'est un peu le mot parce que j'avais quand même du mal, je trouve, à appréhender cet événement. Et euh, j'ai jamais vraiment su jouer pendant les Jeux euh, Enfin, de manière individuelle. Après, collectivement, oui, j'y arrivais, heureusement. Mais euh, donc, c'était plutôt du soulagement et contente de retrouver vite la Coupe du Monde pour... Euh, pour un petit peu effacer ces jeux, et en général, j'avais assez vite des résultats derrière, donc c'était reparti, et je me disais, ben bah, merde, c'était avant qu'il fallait avoir ces résultats. Mais bon, c'est comme ça, chacun le vit différemment.
2: Alors, moi, de mon côté, c'est vrai qu'après, on repart vite dans les objectifs pour, pour la fin de saison, mais c'est vrai qu'à très, très court terme, dès qu'on rentre à la maison, où, où on était invité à des, à des réceptions, où tout le monde nous attendait, moi, j'étais... J'étais sur le cul quand même. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde… Alors, Martin, maintenant, ça a bien changé. Hein, C'est beaucoup plus médiatisé. Mais, mais en rentrant de Turin, ou, ou voilà, ça commençait à être un peu plus visible. Ou, mais, ouais. mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait eu autant de monde qui ait regardé, qui a suivi et qu'on ait donné autant de, de joie à, à des gens. Donc, ça, ça m'avait ouais, impressionné quand même. Et, mais après, vite reparti dans les, dans les objectifs de, de fin de saison. Ouais.
0: Pour terminer, une image
3: que vous garderiez de vos jeux moi, c'est retrouver mon frère, euh, la ligne d'arrivée euh, après la Mastart, au moment de la master. Euh, voilà, c'est cette image pour moi qui est beaucoup plus qu'une image, euh, une image euh, humaine. Donc, je pense que c'est euh, ça et c'est avant qu'en fait, tout s'emballe parce que c'est le, le, le dernier moment où je suis en contact avec le monde réel avant de basculer dans un truc qui, euh, qui me dépasse un petit peu.
0: Tu parlais de Vancouver. À ah, Vancouver, oui. J'ai dit sautier. Non, tu n'as rien dit, non. mais c'est qu'on peut préciser pour savoir que c'était le début Mastard de, de... l'épopée Martin Fourcade.
3: Master de Vancouver, 20 secondes après avoir franchi la ligne d'arrivée.
1: Euh, moi, ça restera les... la flamme qui, qui s'allume dans le stade parce que je pense que c'est le moment vraiment où, où je... je prends conscience de l'émotion que ça engendre et, et je n'avais pas vraiment appréhendé ça aussi fort. En fait.
2: Et toi, Florence alors, c'est pas des images, c'est des sensations. Alors moi, je dirais donc il y a cette entrée dans le stade là, à sauter, et puis sur le podium quand on, quand j'ai la médaille et qu'il y a la, la Marseillaise, hein, c'est bateau. Mais il voilà. y a plein de choses qui me sont revenues, euh, en, ouais, en, en mémoire de mon parcours quoi. Et, et pour moi, c'était, euh, ouais, le... tout le parcours qui est revenu et l'aboutissement de, de plein de choses et, et le chan... du gros changement chez moi et, et c'est quelque chose de fort. Aussi. Ouais. Merci en
0: tout cas d'avoir participé à ce podcast Olympic Legend. C'est un plaisir. On aurait pu échanger encore, je pense, pendant une heure ou deux sur ces souvenirs euh, olympiques. Euh, merci à, à tous les trois. Euh, dans quelques jours, il y a les, les JO de, de Pékin qui commencent. J'espère qu'on va aussi vivre de belles émotions, que ce soit en biathlon, mais aussi sur d'autres disciplines olympiques. Et si vous voulez écouter d'autres podcasts pendant les JO, ce sera l'heure olympique tous les jours, du 5 au 20 février sur Eurosport.fr et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute pour le débrief de la journée avec les consultants, les médaillés, les journalistes de la rédaction. À très vite sur Eurosport, salut
2: à Merci toi. à toi, bye bye <rire>